0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Ricarda Kolditz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Zurzeit sind wir im alttestamentlichen Buch Jona unterwegs. Jona hatte von Gott den Auftrag bekommen, nach Ninive zu gehen und den Bewohnern der Stadt eine Bußpredigt zu halten. Doch Jona wollte nicht. Er kaufte sich eine Fahrkarte und bestieg ein Schiff, das ihn nach Tarsis in Spanien bringen sollte. Mit sich selbst im Reinen geht er unter Deck und schläft dort friedlich ein. Doch Gott lässt einen gewaltigen Sturm aufkommen und die Seeleute fürchten um ihr Leben. Jeder ruft seinen jeweiligen Gott oder Götzen um Hilfe an. Unterdessen muss Jona erst vom Kapitän geweckt werden, damit auch er seinen Gott anfleht. Außerdem wollen die Seeleute wissen, wer unter den Besatzungsmitgliedern oder Passagieren eine schwere Schuld auf sich geladen hat, denn sie sind sich sicher, dass das Unwetter damit in einem unmittelbaren Zusammenhang steht. Um den Schuldigen ausfindig zu machen, wird das losgeworfen, und es fällt auf Jona nun muss er von sich und von seinem Auftrag erzählen. Währenddessen tobt der Sturm weiter. In dieser Sendung werden wir gleich erfahren, welche Konsequenzen Jona und die Seeleute ziehen und welche Folgen dies einerseits für die Seeleute und andererseits für Jona, den ungehorsamen Propheten, hat. Jona ist Schuld für die Besatzung des Schiffes, das Jona nach Spanien bringen sollte, besteht darüber kein Zweifel. Nachdem die Seeleute das Los geworfen und Jona als den Schuldigen bestimmt hatten, gestand er seine Verfehlungen auch ein. Er war vor Gott und vor dessen Auftrag davongelaufen.« die lebensbedrohliche Situation, das Unwetter, in das das Schiff geraten war, sollte Jona offensichtlich davon abhalten, seinen Fluchtplan und damit sein Davonlaufen vor Gott vollends in die Tat umzusetzen. In Kapitel 1 des Jona-Buches wird nun in Vers 11 Folgendes berichtet. Da sprachen die Seeleute zu ihm, »Was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse?« diese Männer erkannten, dass eine schwierige Entscheidung getroffen werden musste, und sie wollten, dass Jona diese Entscheidung trifft. Sie fragten ihn, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse? Sie waren verzweifelt, und trotzdem versuchten sie, nicht selbst auch noch schuldig zu werden. Jonas Antwort finden wir in Vers 12. Er sprach zu ihnen, »Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dies große Ungewitter über euch gekommen ist.« Jona erkennt, dass Gott den Sturm verursacht hat. Auch er ist verzweifelt. Er weiß, dass der Sturm nur dann gestillt werden kann, wenn er das Schiff jetzt sofort verlässt. Dann kann das Schiff ruhig in Richtung Tarsis weiterfahren.« aber ohne ihn. Denn offenbar möchte Gott nicht, dass Jona seine Reise fortsetzt, sondern seinen ursprünglichen Auftrag ausführt. Liebe Hörer, dieser Abschnitt zeigt uns, wie Gott handelt. Er ist treu, zeigt geduldig Liebe und ist beharrlich in der Durchführung seiner Pläne. Gott gibt seinen Knecht nicht auf, aber er lässt ihn auch nicht einfach davonlaufen. Und die Seeleute, sie haben noch Skrupel, Jona von Bord zu stoßen. In Vers 13 wird berichtet, Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging gegen sie an. Ihre Bemühungen sind vergeblich. Die Seeleute scheitern, weil sie versuchen, aus eigener Kraft an Land zu rudern, doch sie handeln in diesem Moment entgegen dem Willen Gottes. Deshalb lässt er es nicht gelingen. Ihre eigene Stärke und Klugheit bringen sie nicht weiter. Aber wir müssen ihnen zugute halten, dass sie nicht einfach einen Menschen ertrinken lassen wollen, obwohl ihnen aus ihrer heidnischen Religion der Gedanke vertraut ist, dass ein geopfertes Menschenleben den Zorn der Götter besänftigen kann. Vers 14 Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, »Ach, Herr, lass uns nicht verderben, um des Lebens dieses Mannes willen, und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir's gefällt.« Das Los war auf Jona gefallen, er hatte seine Schuld gestanden, und der Sturm wurde immer schlimmer. Nun sind die Seeleute bereit, Jona zu opfern, um damit den Zorn Gottes zu besänftigen.« in ihrer Verzweiflung wenden sie sich nun tatsächlich an den einen, den wahren und lebendigen Gott. Und für den Fall, dass Jona doch unschuldig sein sollte, bitten sie Gott bereits vorsorglich um Vergebung. Sie bitten darum, dass er ihnen das vergossene Blut nicht zurechnen möge. Doch noch ist Jona auf dem Schiff. Das ändert sich, wie in Vers 15 berichtet wird. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Jona wird ins Meer geworfen, und der Sturm hört auf. Wir erkennen also, dass tatsächlich Gott für den Sturm verantwortlich ist. Aber warum hat Gott den Sturm nicht schon vorher gestillt? Nun, Jonas Eigenwille musste erst noch aufgedeckt werden. Noch in Vers zwölf denkt Jona, dass er mit seinem eigenen Leben für die Schuld büßen kann. Er meint, er wäre dann sozusagen mit Gott quitt. Er hätte dann mit eigener Leistung, nämlich durch die Hingabe seines Lebens, Gott zufriedengestellt. Doch wir Menschen müssen erkennen, dass wir unsere Schuld nicht selbst bereinigen können. Stattdessen sollen und dürfen wir uns nach Gottes Gnade ausstrecken. Wir kommen zu Vers 16. »Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar«, und taten Gelübde. Die Seeleute wussten nun, dass Gott der Herr für diesen Sturm verantwortlich gewesen war und dass sie ihm ihre Rettung verdankten. Die Gelübde, die sie in ihrer Not gegeben hatten, wurden nun eingelöst und Opfer dargebracht. Doch eine wirkliche Bekehrung findet nicht statt. Der Herr wird nur in die Reihe ihrer vielen Götter eingereiht. Ab jetzt hören wir auch nichts mehr von den Seeleuten. Im Folgenden geht es nur noch um Jona und wie Gott ihn für seinen Auftrag zurüstet. Und so beginnen wir nun das zweite Kapitel im Buch des Propheten Jona. Vers 1 lautet, »Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches drei Tage und drei Nächte.« Das hebräische Wort für Fisch schließt auch Wale ein, die ja eigentlich Säugetiere sind. Es gibt verschiedene große Wale und auch große Haie, die einen Menschen im Ganzen verschlingen können. Doch auch wenn wir gern naturwissenschaftlich alles ganz genau nachprüfen möchten, so wird hier nur von einem großen Fisch gesprochen. Gott beauftragte ihn, Jona im Ganzen zu verschlucken. Somit ist der Fisch nach dem heftigen Sturm das zweite Werkzeug des souveränen Gottes. Jona verbringt drei Tage und drei Nächte im Bauch des Fisches. Damit sind nicht unbedingt exakt 72 Stunden gemeint, denn im Hebräischen hat diese Redewendung einen formelhaften Charakter. Jeder angefangene Tag wurde als voller Tag mitgezählt. So war es ja auch bei Jesus, der gegen 15 Uhr an einem Freitag verstarb und am Sonntagmorgen von den Toten auferstand. Das war am dritten Tag, doch der Zeitraum dazwischen betrug weniger als 72 Stunden. So wissen wir auch nicht genau, wie viele Stunden Jona im Innern des Fisches war. Davon abgesehen, wichtig ist, dass der Fisch die Aufgabe hat, Jona zum Land zu bringen und ihn dort auszuspucken. Bemerkenswert ist außerdem, was Jona tut, während er sich im Innern des Fisches befindet. In Vers 2 lesen wir, und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches. Das Gebet, mit dem wir uns in der nächsten Sendung näher beschäftigen werden, ist ein Dankpsalm. Wir wissen nicht genau, wann Jona dieses Gebet formulierte. Immerhin war er drei Tage im Bauch des Fisches, und gewiss änderte sich in dieser Zeit sein Verhältnis zu Gott. In Vers zwei haben wir eben schon gehört, »Jave ist wieder sein Gott«. Er dankt seinem Gott für die Barmherzigkeit und Gnade, denn durch Gottes Eingreifen lebt Jona noch. In Zeiten der Not beten Menschen häufig, und sie kommen sofort zur Sache, wenn die Krise da ist. Ich erinnere mich an einen befreundeten Pastor, der seinen Zeigefinger an der rechten Hand verloren hatte. Es war nur noch ein kurzer Stummel vorhanden. Bei der Frage, wie er in den Dienst Gottes gerufen wurde, zeigte er den Rest seines Zeigefingers und erzählte dann seine Geschichte. Als er ein Teenager war, gab es eine Evangelisationsveranstaltung in seiner Gemeinde. An dem ersten Abend nahm ihn sein Vater mit und setzte ihn in die erste Bankreihe direkt vor den Prediger. Er fühlte sich direkt angesprochen von der Predigt, auch wenn der Prediger natürlich auch zu den anderen Leuten sprach. Sein Vater nahm ihn auch am zweiten Abend mit, und der Junge war sich sicher, wenn er länger zuhören würde, würde er nicht nur Christus als seinen Herrn und Heiland annehmen, sondern auch in den Gemeindedienst eintreten. Er hatte das Gefühl, dass das seine Berufung wäre. Doch in seinem Innern spürte er einen starken Widerstand. Schon in der nächsten Nacht lief er von zu Hause fort und musste sich bemühen, irgendwo in der Fremde einen Job zu bekommen. Er fand Arbeit in einer Sägemühle. Es war noch eine alte Sägemühle, bei der ein Arbeiter mit einem großen Haken die Baumstämme zum Fließband rollen musste, welches dann den Baumstamm zur großen Säge transportierte. Die Säge sollte den Baumstamm anschließend längs in der Mitte durchschneiden. Mein Freund hatte damals die Aufgabe, die Baumstämme auf das Fließband zu rollen. Nachdem er etwa zwei Wochen dort gearbeitet hatte, gingen ihm an einem Nachmittag die Baumstämme aus. Der Vorarbeiter holte ältere Baumstämme, die aus verschiedenen Gründen zurückgestellt worden waren. Darunter war auch einer, der schon fast bis zur Mitte angesägt worden war, den man aber dann wieder aus der Säge herausgezogen hatte. Diesen Baumstamm rollte also mein Freund auf das Fließband. Doch dabei öffnete sich das Holz an dem Schnitt, einen Spalt breit, und der Zeigefinger seiner rechten Hand wurde eingeklemmt. Der Baumstamm wurde Richtung Säge gezogen, und mit seinem eingeklemmten Finger wurde mein Freund sozusagen mitgezogen. Er begann zu schreien, aber da hatte das andere Ende des Baumstammes auch schon die Säge erreicht und wurde durchgezogen. In der Sägemühle war es so laut, daß keiner das Schreien meines Freundes hören konnte. Er merkte, daß er gegen seinen Willen in Richtung Säge einfach mitgezogen wurde. Noch etwa fünfundvierzig Sekunden, so schoss es ihm durch den Kopf, und ich selbst gerate in die Säge. In diesen fünfundvierzig Sekunden flehte er Gott an. Er nahm Christus als seinen Retter an und versprach dem Herrn, dass er in den Gemeindedienst eintreten und Gottes Willen tun würde. Er sagte ihm noch viele andere Dinge in dieser kurzen Zeit. Schließlich erreichte die Säge jene Stelle, an der sein Finger eingeklemmt war und an der die Gefahr bestand, mit dem ganzen Körper in die Säge gezogen zu werden.« in dem Augenblick, als sein Finger abgeschnitten wurde, rollte er sich zur Seite und war somit in Sicherheit. Während ich Ihnen diese Geschichte erzähle, läuft mir ein kalter Schauer über den Rücken. Doch halten wir fest, er fing an zu beten, sobald er das Dilemma bemerkte. Und so geht es vielen Menschen. Wenn sie in der Klemme stecken, wenn sie plötzlich weder ein- noch auswissen, fangen manche plötzlich an zu beten ohne auch nur einen Moment zu zögern. Ich erinnere mich, wie ich einmal bei sehr schlechtem Wetter in einem Flugzeug unterwegs war. Auch sonst bereitet mir das Fliegen ein mulmiges Gefühl. Doch diesmal gab es einen richtigen Sturm mit großen Luftlöchern. Sobald das Flugzeug in ein Luftloch fiel, fing ich an zu beten. Und es schien immer weiter zu fallen. »Selbstverständlich«, sagte ich in dieser Situation nicht, »ich warte mit dem Beten, bis das Flugzeug gelandet ist, dann kann ich mich besser konzentrieren«, sondern ich betete sofort an Ort und Stelle. Sicherlich war es bei Jona genauso. Er betete wohl schon, als der Fisch ihn verschlang, und als er im Bauch des Fisches ankam, war sein erstes Gebet bereits beendet.« ich denke, in den drei Tagen und Nächten hat Jona sogar ziemlich oft gebetet, öfter, als wir es aus dem Bibeltext entnehmen können. Die hebräische Sprache hat nämlich die Besonderheit, das Ergebnis einer Sache zuerst zu nennen und erst dann wichtige Einzelheiten detailliert aufzuzählen. Deshalb wird in unserem Bibeltext zuerst erzählt, dass Jona ein Dankgebet sprach. Und dann folgen die Details. So betet Jona zum Beispiel in Vers 3, »Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme.« Daraus lässt sich schließen, dass Jonas' Dankgebet nicht sein einziges und auch nicht sein erstes Gebet in dieser besonderen Situation war. Diese hebräische Eigenart, zuerst das Ergebnis einer Sache zu beschreiben und dann die näheren Einzelheiten, Finden wir übrigens schon ganz am Anfang der Bibel im Schöpfungsbericht. Dort werden zuerst die sechs Tage der Schöpfung aufgezählt, und dann wird die Erschaffung des Menschen am sechsten Tag detailliert beschrieben. Was Jona dazu veranlasst, im Innern des Fisches ein langes Dankgebet zu sprechen und welche eigenen Erfahrungen er darin verarbeitet, davon wird in der nächsten Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel« die Rede sein. Jona, der ungehorsame Prophet. Mit einem Schiff wollte er übers Mittelmeer nach Tarsis entfliehen. Gott dagegen wollte, dass er sich in umgekehrter Richtung nach Ninive aufmacht. Gott schickt einen Sturm und schnell finden die Seeleute heraus, dass letztendlich Jona daran schuld ist. Er bittet die Seeleute, ihn über Bord zu werfen und prophezeit ihnen, dass sich der Sturm dann beruhigt. So geschieht es auch. Jona ist bereit, sein Leben als Opfer für seine Schuld hinzugeben. Doch Gott hat andere Pläne. Er lässt Jona nicht ertrinken, sondern schickt einen großen Fisch, der Jona verschluckt. Im Bauch des Fisches betet Jona und dankt Gott für seine Rettung. Drei Tage und drei Nächte hat er nun Zeit, nachzudenken und zu beten. Das Gebet selbst werden wir uns beim nächsten Mal in unserer Sendereihe »Durch die Bibel« vornehmen. Bis dahin, auf Wiederhören und ein herzliches Gott befohlen!